0: Trümmerrunden-Style. <lacht> Nur als Schaffende. Dies hat mir die größte Mühe gemacht und macht mir noch immerfort die größte Mühe. Einzusehen, dass unsäglich mehr daran liegt, wie die Dinge heißen, als was sie sind. Der Ruf, Name und Anschein, die Geltung, das übliche Maß und Gewicht eines Dinges. Im Ursprunge zu allermeisten Irrtum und eine Willkürlichkeit. Den Dingen übergeworfen wie ein Kleid und seinem Wesen und selbst seiner Haut ganz fremd ist durch den Glauben daran und sein Fortwachsen von Geschlecht zu Geschlecht dem Dinge allmählich gleichsam an- und eingewachsen und zu seinem Leibe selber geworden. Der Schein von Anbeginn wird zuletzt fast immer zum Wesen und wirkt als Wesen. Was wäre das für ein Narr, der da meinte, es genüge auf diesen Ursprung und diese Nebelhülle des Wahnes hinzuweisen, um die als wesenhaft geltende Welt, die sogenannte Wirklichkeit, zu vernichten. Nur als Schaffende können wir vernichten. Aber vergessen wir auch dies nicht. Es genügt, neue Namen und Schätzungen und Wahrscheinlichkeiten zu schaffen, um auf die Länge hin neue Dinge zu schaffen. Ja, das war Nietzsche aus Die fröhliche Wissenschaft. Geil. Finde ich auch. Das würde ich gerne mal schreiben können. Mhm. Eines Tages. Ja. Na,
1: sehr schön geschrieben und natürlich nicht nur sprachgewaltig, sondern auch äh, inhaltlich total interessant. Also dieses, diesen, weiß ich nicht, Hardcore-Nominalismus oder so. Mhm. Also, gut, die, also indem man Namen schafft, schafft man die Dinge.
0: Zumindest auf Zeit hin. Ne? Oh. Sorry. Ja, na gut, das sind wieder drei Antworten zu Zeit. Ein sehr guter Name für einen Podcast. <lacht> <lacht> äh, wir haben ein Thema und wir sprechen darüber. Besonders ist, dass wir, die drei, dass wir drei Fragen zu diesem Thema vorbereiten, die die jeweils andere Person vorab nicht kennt. Meine Sätze werden langsam zu kompliziert. Äh, die hören wir jetzt langsam. zum ersten Mal. Das Kommst
1: du jetzt drauf in der in ja. 20. Folge? Nein.
0: Äh, Ehleihwand, oder? Spontanität <lacht> und so. Ich denke <lacht> doch. Unsere Namen sind David und Klaus. Achso. Hallo. <lacht> Hallo. <lacht> Und das ist auch unser Thema, also Namen. Nicht Hallo, David und Klaus. Hallo. Hallo.
1: Okay. Begrüßungen. Begrüßungen,
0: ja. ja passt. Namen. Mhm. Also,
1: falls das untergegangen ist jetzt, mhm. in dieser blöden Leihe.
0: Ja, genau. Namen ist das Thema. Und da starte ich gleich mal mit meiner ersten Frage: Wie heißt dein Pferd?
1: Wendy. Wendy, okay, passt. Nein, Klaus, muss ich ehrlich zugeben. <lacht> Dein Pferd heißt Klaus? Okay. Ist zwar ein weibliches eine Pferdin, aber mhm. trotzdem, ich finde Klaus ist so ein schöner Name.
0: Ah mhm. oh, okay, danke. <lacht> also ich, ich habe gedacht, dass du es leugnen wirst, dann hätte ich darauf verwiesen, dass hier Aussage gegen Aussage steht, aber gut.
1: <lacht> ja, geil. Okay, wer Klaus fängt an? Ja, ich weiß nicht. Aber Klaus oder mein Pferd oder <lacht> <Dein> Pferd. ich?
0: <lacht> Erst, ich habe mir Namen für meine zwei Ameisenbären überlegt, dafür, dass du... Also, wenn du mich dann fragst, wie mein Pferd hast und ich hätte natürlich gesagt, ich habe kein Pferd. Also
1: Sondern zwei, Ameisenpferd. Sondern zwei, Pferd. zwei, zwei Pferd. Ameisenpferde. Zwei Ameisenpferde. Pferde. <lacht>
0: ja. Und wie lauten die? Anton und Adelhard MySpace. MySpace? Mhm. Das hast du mich richtig gehört. Ja. Okay. Und ich hätte sie nicht kastriert und nicht sterilisiert. Mhm. Also, ich will, dass das mehr werden. Ja, okay, früher, stehe, ja.
1: und du hast keine Cookies gegessen heute vor der Aufnahme. Nein. Also, okay. welche Cookies verschlichst du überhaupt? Nicht?
0: So, Ameisenbären, Kekse. Ameisenbären, Kekse. Nein, ganz und gar nicht. Ja, soll ich mal anfangen, einfach? Oder wie ist das? Ja. willst du anfangen? Nein. Okay, passt. Ich will überhaupt nicht heute. <lacht> Na, ja, ich bin nur da zum Trinken. Okay. No Nochmal Prost. Ja, Prost, ja, genau. Ja, ich rauche mir auch gleich eine an. Ähm, ja, Gott, schon wieder eine Einleitung. Ja, also ich habe vor ein paar Monaten mal mit einem Freund geredet, den ich schon länger nicht gesehen habe.
1: Nennen wir ihn Dave. Ähm. <lacht> Dave, genau.
0: Ja, der hat sich auch mit Philosophie beschäftigt. Oh, das war so eine Überraschung. Parallel, <lacht> genau. Unleukbar. Ja, wir haben ein paar Gläser Wein getrunken, auch das irgendwie. Und also du kennst mich ja immer, wenn ich trinke, dann will ich alles auf Erkenntnistheorie redu reduzieren irgendwie. Oder aufblasen. Oder auf. Ja, ja also je nachdem. Äh, ja, auf jeden Fall ähm, haben wir dann auch ein bisschen über Philosophie gesprochen, aber das ganze Gespräch war irgendwie seltsam inhaltslos. <lacht> Und ich habe mich halt gefragt, warum <lacht> das, das eigentlich <lacht> Ja, also ich meine, es waren halt schon, aber es waren mehr so Namen als Inhalte irgendwie so, wir haben über Foucault ein bisschen geredet und über Hume und so und und das war irgendwie schon auch Name-Dropping natürlich, aber nicht nur, also weil die irgendwie gleichsam für Ideen eingestanden sind und das war irgendwie äußerst diffus und hatte komplett den Eindruck eines aneinander Vorbeiredens irgendwie und war dann irgendwie neben einem Name-Dropping auch ein, was weiß ich, Kategorie-Dropping oder Word-Dropping, keine Ahnung, also so ja, der steht für das und das, bla, bla, rational, bla, bla und so weiter. Aber irgendwann dann okay. nur noch Namen und Lob der Namen. Also, ja, Hume hat erstmals, bla, bla, bla. <lacht> und so. du musst mir dann nach der Aufnahme erzählen, wer das ist. Ja, unbedingt, ja. Naja, und, also, das war, das Ganze war irgendwie so ein, ein, ein Evozieren von, ich weiß nicht, ob man Gefühle sagen kann, aber von so einem Dunstkreis, der gewisse Namen umgibt oder sowas also das Beiwerk ähm, so zu Namen und das Ganze war dann nur so ein Abgleich von Beiwerken sozusagen oder von Dunstkreisen, kommt mir vor. Und natürlich war das dann auch irgendwie so ein Verstecken hinter Namen, ähm, wie man es halt so von Philosophielehrenden kennt, mhm. also die halt im schlimmsten Fall nur noch Ideen wiedergeben und vergleichen und sich höchstens in diesem, ne in diesem Nexus dann irgendwie positionieren beziehungsweise das andere Extrem dann sagen, ich bin ein Punkt, Punkt, Punkt und also ich weiß nicht, dass dann halt so komplett sich nur noch verstecken und selbst nichts mehr begründen. Also ich so. bin ein Nietzsche-Anhänger, oder Nietzscheaner oder wie? Äh, nein, nein, Ärger noch, Also sowas. Ich bin ein, also ich, empirischer irgendwas. <lacht> <lacht> ich bin ein empirischer Rationalist. <lacht> bla, bla, bla. Okay. Ja, na, genau, Ja, Also du kannst dir jetzt sicher was vorstellen, oder? Also so möglichst detailgenau, also eine Abgrenzung von irgendwelchen anderen Dingen. und. So spezifische genre Ja, Grenzen genau, so absolut so. kategorisch bestimmt irgendwie. und. Naja, na ja, auf, auf jeden Fall. Worauf ich hinaus will, diese Dunstkreise haben für mich irgendwie was Parasitäres, auf jeden Fall. Also auch ein bisschen wie so, weiß nicht, so Wörter, die auf Wörter zurück, also Namen, die sich mit anderen Namen schmücken, die so eine Art von Mitnaschen dann irgendwie praktizieren. Also die sich am, an der Legitimation des ersten Namens irgendwie die Legitimation für ihren Namen holen. Also sowas wie Alternativmedizin. Zum Beispiel. Mhm. Also das sollte halt einfach an der Legitimität und an, an den, was nicht, mehrstufigen Legitimierungsverfahren von Medizin ähm, ja, sich da auch nicht, parasitär anschmiegen, ähm, zuhlen. Die sich suhlen darin, genau. <lacht> okay. Man merkt schon, es ist heute ein bisschen abiert. Eine Abfolge von Worten. <lacht> genau, ja, von, von Namen. Genau. <lacht> ja, okay, na gut, also ähm, das war jetzt alles nur Einleitung. Also worauf ich eigentlich hinaus will, ist... Ähm, wie geht's dir damit? <lacht> genau. <lacht> wie, du, wie fühlst du, du dich also, eigentlich bist heute? Ist da auch glaube. so ein
1: Dustkreis?
0: Genau, ja. Nein, ähm, besser noch, Gesetz, dein Name schraubt sich in die Geschichte, Dave. Wofür soll er einstehen? Was soll er bedeuten? Was soll er andeuten? Welcher Hauch soll ihn umwehen? Mhm. Und kennst du solche Gespräche auch? Das wäre halt meine zweite Frage. Okay. Also,
1: also mit, in der Geschichte sollte man mit meinem Namen verbinden, Liebe, mhm. Christkindlmärkte und Lichterketten.
0: Lichterketten, okay. Schöne.
1: <lacht> ja, nein, ähm, ein großer Denker. Ein, kein, kein, kein Nachdenker, sondern ein Vordenker. Ein, ein Vordenker. Okay. Ah. Ein Pionier mhm. auf seinem Gebiet. Mhm. Na, keine Ahnung. Ja, ganz, ich, ich habe mir ehrlich gesagt nicht so Gedanken gemacht, wie ich in die Geschichte eingehen soll. Vielleicht wird sie langsam Zeit. Mhm. Aber ich glaube, es wäre schön, wenn ich, also zumindest negativ gesprochen, also was ich nicht, also was ich nicht eingehen möchte. Oder mhm. so. Wäre so dass ich, weiß ich nicht, ein Arschloch <lacht> bin, ein <oder> Nazi. <lacht> Nazi. <lacht> oder so ja. mhm. ein arroganter Schnösel, unlustig oder so. Unlustiger. Mhm. So das Gegenteil von Humor. Mhm.
0: Das wäre das wär schade. Schon, ja. Ernst. Mhm. Mhm. Wenn man
1: Ernst mit mir verbinden würde, mhm. das wäre schlimm.
0: Das habe ich dir mal erzählt, dass ein, als ich beim... In, in irgendeinem Kontext ist es scheißegal, Da, da gab es einen Typen, der hieß... Der, der, äh, Ernst Fröhlich? Ernst Fröhlich. <lacht> okay. Aber ernsthaft. Ich also den aber ernsthaft ne? <lacht> das <ist> super. <lacht> ich weiß nicht, vielleicht. Ja. Okay.
1: Na. Ja. Also ich will immer zur nächsten Frage... Na, also ich will nur sagen, als, als was
0: ich eingehe. Also mich mhm. soll man bitte der Gerechte nennen. Also das habe ich ah. eh schon versucht in meiner letzten Arbeitsstelle zu instituieren, dass die Leute mich bitte der Gerechte nennen sollen. Aber mhm. Irgendwie hat es nicht so recht, also hat sich <lacht> zu recht Fuß gefasst, ich weiß nicht. Also,
1: <lacht> Und aus welchen äh, Gründen? Also hat das auch irgendwann…
0: Ja, purer Neid. Also natürlich auf, auf meine Gerechtigkeit. Auf meine Deswegen hat es also, nicht funktioniert, aber was,
1: ja. was gibt es denn für Gründe, dass, dass du überhaupt als Klaustergerechter eingehen sollst?
0: Ja, weil ich gerecht, also ich weiß nicht, das wäre halt schon und glaube ich. Also ja, aber gibt es irgendwelche
1: Taten, auf die du zurückblicken kannst, wo man das auch
0: legitimieren kann? Nee, ja, kann ich schon, also die erzähle ich dann nach dem Podcast, also das, <lacht> das, ist, das ist zu persönlich.
1: <lacht> okay, gut. Ja.
0: Nein, also es gibt tausend Gründe. <lacht>
1: okay. Na gut, Org. Würde mhm. ja. ich schon sagen,
0: ja. Aber,
1: ja. Ich weiß auch nicht, also wegen dieser ganzen Einleitung, die du da auch gebracht hast, mit diesem Dunstkreis und so ein Parasitär. Also ich will nur eine, eine Verständnisfrage noch. Also
0: oh Gott! <lacht> also, was war jetzt Parasitär? Zu, zu was? Also, also die, die Namen, die sich an die Namen schmiegen. Also, wenn man selbst so sich definiert über andere nur oder über Kategorien, die von anderen errichtet okay, wurden, was ja. so irgendwie zum Verständnis. Vielleicht eh leibend ah, okay. ist, aber dass du einfach nur sagst, ja, also ich weiß nicht, so eine leichte Abwandlung mhm. von dem schon vorhandenen, um halt an der Legitimität dessen mitzunaschen. Ja. Das meine ich, was eh was nicht immer zu sagen. Also, also Alternativmedizin
1: wäre jetzt quasi die Medizin, ja, ist, genau. das, ist der Name für dieses Ding, was man ja dann eigentlich kritisiert und wo man eine Alternative darstellen möchte. Und mhm. der Name Alternativmedizin zehrt dann eigentlich von der Bedeutung ja, Medizin. ganz genau, ja. Ja, das ist ja ganz lustig überhaupt bei solchen bei diesen ganzen Post-Sachen oder Postmoderne, Poststrukturalismus, weiß ich nicht, ja, Post, total. weiß ich nicht was, Maskulinität. Mhm. Ähm, das, das ist ja auch eigentlich ganz interessant. Das ist ja keine beliebige, weiß ich nicht, Namensgebung oder so von einer Strömung oder so, mhm. sondern das ist ja, ich meine, Postmoderne. Das hat einen Grund, warum. Das so, warum man das so nennt oder warum du sich selber den Namen geben oder was ich was mhm. aber in also es, gibt, es, es gibt keine positive Eigenbezeichnung sondern es gibt eigentlich nur eine negative Abgrenzung es gibt mhm. einfach nur das was nach etwas kommt mhm. und das ist eigentlich ja total wie du sagst parasitär oder eben einfach so ein, eine, eine prinzipielle Unselbstständigkeit also wenn dieses wenn die moderne nicht da ist Mhm. Dann kann sich die Postmoderne nicht definieren oder ja, so? Also
0: ich weiß nicht, bei der Postmoderne kommt mir das halt immer so vor, also es gibt kein Wort für nach der Moderne oder sowas, dann halt einfach die ja, Su ja aber wieso die supermoderne. Eben, oder ist, wieso gibt
1: es denn nicht ein neues Wort, was nicht sowas wie, keine Ahnung, fragment? Ja, weil Fragment, so das, das Fragmentzeitalter ja, weil der
0: Name entscheidend ist vermutlich. Ja. Ja. Aber ich meine nicht überall, also zumindest bei sich bei, bei postkolonialen Theorien oder sowas würde ich schon sagen, dass das sich explizit darauf bezieht und auch in Abgrenzung dazu setzt. Also das hat einen, einen, einen historischen, weiß nicht, zumindest Anknüpfungspunkt jetzt, wenn man Postmoderne sagt hingegen oder ich weiß nicht. Es ist nicht immer sinnlos, auch bei Poststrukturalismus. Ja, also, eh es, es, es steht halt nicht wirklich so mit der eigenen Strahlkraft auf, als ich es halt ja. irgendwie stehen will, oder? Also da, das da, da, also
1: das wäre auch komplett falsch rüberkommen, wenn ich sage, das ist sinnlos, oder? Das ist, weiß ich, ich will das ja gar nicht bewerten. Ich meine nur, es ist, es ist nur eine, sagen wir mal, eine interessante Beobachtung oder so, dass es entscheidend Bewegungen oder Strömungen gibt, die die keine positive Selbstbenennung haben in dem Sinn oder keine eigenständige mhm. eben auch der Poststrukturalismus oder so ja. warum hat man das nicht anders genannt einfach mhm. also hat, weil das also das steckt da direkt das Kritisierte drin also der Strukturalismus
0: ja, aber auf den wird schon auch, also ja, sicher... Also, ich weiß, es also, wird dann erweitert oder so, ja, ja? also was über Poststrukturalismus ist eine Frage, die ich mich nicht stellen möchte, bitte, aber mhm. ähm, ja, so generell sind da schon stärkere Einflüsse auch vom Strukturalismus noch drin, oder die jetzt nicht unbedingt direkt geleugnet werden, ja. oder, aber ich, zumindest bei manchen, was weiß ich. Also.
1: Vielleicht hat das auch irgendwie... Vielleicht sind das auch eher... Ich meine, ich weiß es nicht, da geht das jetzt nur um so ein Gedanke, aber vielleicht sind das auch eher so intellektuelle Bewegungen, die die quasi um ihre eigenen Abhängigkeit wissen oder so, mhm. die jetzt nicht mit, dem, mit diesem Pathos der Moderne und sich der Aufklärung oder so auftreten und sagen, ja, wir machen jetzt komplett was Neues, wir mhm. emanzipieren mhm. uns jetzt von dem ganzen religiösen und ständischen Zeug und mhm. also, wir sind jetzt Bürger und keine Ahnung, machen Aufklärung und unser Titel ist eben moderne oder keine Ahnung, irgendwas und dann, und dann hat man so dieses vielleicht auch ein bisschen naive Ding, dass man einen Neuanfang setzen kann und alles alte abschütteln mhm. und diese Bewegungen, die das Post drin haben, haben vielleicht schon drinnen eher dieser naja, die, diesen eher bescheideren Blick oder mhm. bescheiden, oder eher so dieses das, das eigene Abhängigkeitsverhältnis ja. einsehende quasi, so dass man sagt, ja, wir können das jetzt quasi Ex-Nihilo, irgendwas Neues erfinden, ist eine Illusion und wir, wir, also wir, ja, wir machen da weiter, wo etwas schon, wo etwas problematisch geworden ist oder mhm, aufgehört mh, hat oder so. Ja,
0: ja, 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 Klingt von Aber gesagt, müssen wir genau. mal wahrscheinlich
1: also, durchanalysieren, durch die ganzen Post-Dinger, ob das überall zutrifft.
0: Ja, Stimmt sicher, ja. Hm. Okay. <lacht> okay. <lacht> Entschuldigung, Klaus. <lacht> nein, nein, passt schon. Um, ja, genau, das Parasitäre ist halt da trotzdem dann noch dabei, oder? Also ja. wenn man irgendwie so… Also, Stützt aber sich halt das auf Wertfreie Parasitäre. Im, 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 Im besten Fall ist es, weiß nicht, ist, ist es sich seiner, seiner, seiner Abhängigkeiten bewusst, sei es jetzt ich, historisch oder in irgendeiner anderen kategorischen Form, aber ja, weiß nicht, nascht halt trotzdem mit an dem Ganzen, oder gerade bei Poststrukturalismus. Strukturalismus ist halt so ein schönes Wort. Also ich finde das mhm. Wort wesentlich schöner als das Theorem selbst. Also mit dem, ja. dem ringe ich auch seit Jahren, irgendwie, das irgendwie und zu finden. Also ich will es und finden, mhm. aber... Naja, gut.
1: Kann man sein Kind nennen? So Strukturalismus, oder Strukturalismus? Strukturalismus, ja. Hm.
0: Das wäre lauernd. Ich, ich glaube, in Österreich geht es nicht. Also, da, da werden dir gewisse Dinge verboten. Also, du, du kannst ja. deine, deine Kinder nur so nennen, also, wenn schon irgendjemand anderes so genannt hat. Also, wenn das Ganze hm. schon irgendwie rennt. Und Adolf geht auch nicht, oder? Nö, ich glaube, Adolf geht hm. auf jeden Fall. Also, die Frage ist halt: Adolf Poststrukturalismus. Post-Adolf. Post <lacht> so zwei wundervolle Vornamen. <lacht> ja.
1: hm. Post-Adolf. Gut, dann gehen wir jetzt fließend weiter zu, uh, zu meiner Frage. <lacht> also zu, zu, zu deiner Postfrage. Uh. Uh.
0: Ähm,
1: es gibt ja den Friedrich Nietzsche, den haben wir schon gehört heute. Mhm. Und der hat ja so eine, weiß nicht, wie nennt man das, so eine Sprachphilosophie, die sehr darauf gemünzt ist, dass Realitäten oder was ich, die Wirklichkeit... Mhm. Zumindest beeinflusst ist äh, von, von der Sprache, von, von den Sprachregeln, von den, von den Namen. Mhm. Ähm, ja, und da gibt es ein schönes Zitat, das will ich jetzt auch mal bringen. Das hat uns damals sehr beeindruckt, mal wie wir vor Jahren in einem Seminar waren. Du wirst dich sicher gleich erinnern können. Das Lustige ist, also, das ist in der, Zog, zu, in der Genealogie der Moral und das ist in einer Klammer. Und in einer, <lacht> und, und, und weiß ich nicht, dass. Bei Nietzsche ist es schon lustig, dass die Sachen, die in Klammern sind, oder in seinem Gedankenstrich sind, halt dann immer so, aha, okay, jetzt, jetzt geht's los, jetzt kommt die Orga-These ja, oder so. Jetzt
0: wird definiert oder so.
1: Und da gibt es eben dieser, diesen Satz, das Herrenrecht, Namen zu geben, geht so weit, dass man sich erlauben sollte, den Ursprung der Sprache selbst als Machtäußerung der Herrschenden zu fassen. Mhm. Sie sagen, das ist das und das, Sie siegeln jegliches Ding und Geschehen mit einem Laute ab und nehmen es dadurch gleichsam in Besitz. Also ziemlich org die Stelle, also es geht mhm. um den Ursprung der Sprache, das ist ja schon mal sehr ja, wir sagen, ambitioniert. Mhm. Und es geht um dieses Herrenrecht, also was da jetzt implizit oder ja auch explizit ist, wenn man so will, es geht um den Zusammenhang von Macht, Äußerung, Mhm. und Sprache und quasi das Herrenrecht Namen zu geben, also nur ich weiß auch nicht, nur der, der in einer Machtposition ist, kann überhaupt Namen geben mhm. und ich denke aber auch umgekehrt irgendwie auch, also quasi wenn du wenn es dir möglich ist, Namen zu geben, kommst du auch in eine Machtposition, also mhm. das ist irgendwie mhm. so eine zirkuläre Na, Geschichte irgendwie, auf jeden Fall ist das irgendwie intrinsisch miteinander verbunden, mhm. das ist die, die Möglichkeit oder die ja, die Fähigkeit, wirklich Sachen so zu benennen. Und die und Benennungen durchzusetzen. Genau, und vor allem, die
0: durchzusetzen. Also, und um zu durchsetzen, die Dinge. Also durchzusetzen ja. und zu durchsetzen. Ja. Voll,
1: genau, hm. ja, sehr schön. Und das, ja, das ist einfach, finde ich, eine, eine extrem orge Beobachtung.
0: Ja, Hammer. Also ich habe in sämtlichen ähm, Germanistik-Lehrveranstaltungen, wo ich das verwenden wollte, dieses theoretische Fassadstück, habe ich jedes Mal rechtfertigen müssen, dass ich eh kein Nazi bin. Einerseits, <lacht> weil ich Nietzsche ja. verwende und weil ich dann eine, von einem Begriff des Herrenrechts ausgehe ja. oder so, der jetzt, ja, klingt halt nicht so gemütlich, sagen wir mal mhm. so, aber, ja, also ich meine, der, der dahinterstehende Gedanke ist extrem faszinierend, ja. also das...
1: Ja, vor allem auch nicht gemütlich. Also es ist ja das Herrenrecht, ich meine, ja, das klingt schon sehr ja, nazi esque oder so, aber im Grunde
0: ja, ist es halt eine
1: machttheoretische äh, Auslegung mhm. von der Sprache, finde ich. Und und
0: was man auch bei Foucault findet, und, also ich weiß ja. nicht, Haupt, aber Hauptsache Nietzsche wird als Nazi genannt und Foucault, mhm. der Sollenheilige der was, was nicht moderneren Kulturwissenschaft oder so der also der das von Nietzsche hat ganz Freund offensichtlich der oder so <lacht> <Ja>. <lacht> die wir ja ganz na ja gut. ja na ja, äh, ja. Mhm.
1: ja genau also irgendwie sind wir jetzt eh schon halb in so ein Gespräch drin es ist einfach also diese Beobachtung dass dieses Namengeben einfach so total Macht durchsetzt und ein, eine Funktion und auch Ausdruck von Macht ist und so weiß nicht, ich finde das einfach äh, eine ziemlich, ziemlich geile These und würde dich einfach fragen, was du dazu sagst, was du zu dieser Macht der Sprache sagst. Vielleicht auch, ob, es, ob du wirklich denkst, dass die Sprache irgendwie sowas wie Realität erschaffen kann <lacht> oder, eben, oder zumindest beeinflussen oder hm. formen
0: oder weiß nicht, prägen. Also das kannst du wahrscheinlich für mich beantworten, nehme ich an, aber ja zu allem, oder unbedingt ja zu allem. Also, <lacht> hm. Ja, ich weiß nicht, wo ich, wo ich da ansetzen kann. Ja, schau, soll, weißt du, du wo du ansetzen kannst?
1: kannst weil ich habe am Weg daher, habe ich mir eigentlich gedacht, das habe ich jetzt gar nicht notiert, aber ich, ich hätte am Weg daher auch einfach dir die Frage stellen können, willst du mal deine Masterarbeit zusammenfassen? <lacht> <lacht> weil, weil die unter dem Titel epistemische Disputivität... Ah ja, ja? Das war mein theoretisches Genau, da hast du ja ja. einiges dazu mhm. geschrieben.
0: Ja, durchwegs. Also es ist auch ein bisschen Inhalt meiner zweiten Frage. Ich wollte es halt ein bisschen mehr runter, oder ich wollte es ein bisschen runtergebrochener... Äh, um, generell bin ich also, ja, von so einem, also epistemische Disputivität, vielleicht eine Definition, habe ich mir sogar notiert, nämlich, hm. meint eine grundlegende Interpretationsbewegung des Individuums, die sich einem Objekt gegenüberliegend, agonal auf dieses Selbst und auf die historisch fingierte, in Klammern, Umwelt dieses richtet, die sprachlich verfasst und als auf Handeln gerichtetes Handeln verstanden ist. Also im Endeffekt ich, bin ich von vier äh, weiß nicht, Punkten ausgegangen. Das erste natürlich Schopenhauer, <lacht> Subjekt-Objekt-Trennung, <lacht> gnadenlos. Also mal, dass sich das Subjekt als einem Objekt gegenüberliegend zu verstehen hat. Dann mein zweiter wichtiger Punkt oder mein zweites Versatzstück war dann halt Nietzsche, sozusagen, sein agonaler Perspektivismus. Also dass so generell jegliches Erkennen, Begreifen, Verstehen von Welt in erster Linie Interpretation ist. Ähm, und dass diese Interpretation sich immer als eine Neuinterpretation vollzieht, das ist so eine ziemlich hohe Stelle, dass irgendwie jedes, jedes Verstehen auch ein Übermannen, ein Überwältigen und so weiter, also immer so dieser, dieser Kampfcharakter ist da halt drinnen sozusagen und mhm. Was man da ziehen kann, da habe ich ein bisschen tiefer gegraben, ähm, war, dass das ein zweifacher Kampf ist eigentlich. Also einerseits natürlich ein Kampf, äh, ein Ringen um die Bedeutung äh, in Namen und Begriffen, also zu sagen, dass eh dieses Herrenrecht im Endeffekt, also dass man das aber die ganze Zeit vollzieht, dass das nicht nur so ein, ein, ein Mechanismus, ein Wirkmechanismus ist, der am Ursprung der Sprache steht oder den halt Könige, Präsidentinnen und was weiß ich, was wir vollziehen, sondern wir alle die ganze Zeit, indem wir auch Dinge zeigen und sagen, das ist das. Also wir versuchen, unsere Interpretationen in die Namen zu äh, gleichsam zu sedimentieren. Ähm, da ringen wir aber mit den Leuten, die uns umgeben zum Ersten, also die direkt da sind und sagen, nein, das ist nicht das, das ist das. Ähm, des Weiteren ringen wir aber auch mit der Vergangenheit selbst, also mit so den in Begriffen eingelagerten und durch die Vergangenheit hinweg gegen uns tausendfach errichteten Bedeutungen, also die schon drinnen sind in den Begriffen, die müssen wir irgendwie ja, überschreiben, heben, wie auch immer. Also so dieses wunderschöne Informatikbeispiel des Operatorenüberladens ist halt so schön <lacht> irgendwie. Also, ähm, ja, das bedeutet, dass man halt einfach sowas wie ein Plus überschreibt, dass es dann etwas anderes bedeutet. Und Also dieser, dieser, dieser zweifache Kampfgestus ist es bei Nietzsche, also die Interpretationen, die man zwangsläufig hat, auch behaupten zu wollen gegen die direkte Umwelt und gegen die Vergangenheit, die das bestimmt. Dann Mein drittes Versatzstück war dann irgendwie ähm, ja, ein Poststrukturalist, wenn man so will, also Derrida mit seiner Urgewalt der Sprache. Also was im Endeffekt nur einen Prädikationszwang meint, was ich halt auch faszinierend daran finde, also, dass, man so, dass man genötigt ist, sprachlich auf die Welt zugreifend zu sagen, etwas ist etwas. Also dass du nie oder halt, dass du schwerlich nur so, einen, so, einen, so einen, hm, einen Raum den Dingen lassen kannst zum Atmen. Also dass du sie abschneidest, dass du sie kategorisierst, dass du ihnen Unrecht tust, das findet sich ja eh auch bei anderen Leuten, also das ist eh auch ein, ein, ein älterer Gestus. Aber halt so dieser, ja, Aber auch dass so man, das man so. prädizieren muss, ja, finde ich halt das das also. dass du auch
1: nicht zu so einer Art, weiß ich nicht, äh, naiven oder naiv realistischen Unmittelbarkeit kommst zu den Dingen, oder dass mhm. du so ah ja, okay und jetzt bin ich genau bei dem Ding oder ja, bei, ja, oder bei dem anderen Menschen oder mhm. jetzt bin ich genau bei mir. Das soll auch so vielleicht dieser Selbstverwirklichungsdiskurs, also so dieses unmittelbare mhm. Leben. Ah ja, genau, das bin ich total oder so. Und dass da quasi weiß ich nicht, dass da dass man einfach sagt, na, das ist alles mittelbar und, und dazwischen ist eben die Sprache. Mhm. Und die konstituiert schon
0: das, ja.
1: wie man das erfährt
0: oder und so die Verlockungen weiter. Verlockungen der Grammatik, glaube ich. Also das ist mhm. auch so, so bei Nietzsche irg irg irgendwie mal, also dass man. Ja. Also, also, also man ist auf jeden Fall durch, durch die grammatische Struktur der Sprache genötigt und durch den Gestus etwas in Begriffe fassen zu müssen, um überhaupt zu interagieren. Also das mhm. ist ja auch, also bei Derrida findet sich dieser diese, schöne Wort von, von der Gabe der Welt an den Nächsten. Also selbst das ist durchsättigt von der Urgewalt der Sprache. Also, und das mhm. ist halt. Ähm, ja das war da, da war so eine größere Diskussion mit Levinas halt der gemeint hat man, man, man könne so reine Anrufung dagegen setzen so einen puren Vokativ und mhm. ja, der Redar hat das relativ schön zerlegt finde ich also dass selbst, <lacht> selbst die Sprache ja, in, in der Levinas diesen 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 puren Vokativ äh, ja, schreiben also beschreiben will provozieren evozieren will selbst eine Sprache der Gewalt ist und dass sich das nicht hintergehen lässt sozusagen und das ist, okay.
1: ja. aber ist diese Sprache der Gewalt ist das so eine Art urteilende Sprache oder so, weil du hast ja auch ja. davor das ganz gut, also du hast das davor so beschrieben mit, man, man ist genötigt, etwas als etwas zu benennen ja, genau. und das ist eigentlich die Form eines Urteils. Das ja. ist das und das und, und quasi, wenn ich urteile, dann tue ich diesen Ding schon Gewalt an mhm, genau. und das beschneide und und und, so, so und, und, quasi, und und mit dieser Illus Illusion eines reinen Vokativs oder so dieser Anrufung mhm. versucht man dann dieser gewaltvollen Urteils ja. Funktion zu entgehen, aber also, also zumindest glaube, der, gehen, da funktioniert ich, es ja, nicht. Also, also, dass
0: ich die Person halt nur anrufe, ihr aber Raum zur eigenen Subjektivierung lasse oder, oder sowas. Also so Zumindest hm. habe ich mir das damals klar gemacht, was halt irgendwie ja also ein schöner Gedanke ist, aber irgendwie nicht geht. Also, was haben so am ersten vielleicht noch Subjektivierungsofferte oder so als Antwort darauf, das habe ich in meiner Masterarbeit dann irgendwie angedacht, was man, wie man darauf reagieren könnte, also die Personen möglichst offen anzusprechen, also in Begriffen, die möglichst wenig überladen sind sozusagen, um mhm. ihnen den Raum zu lassen, sich selbst mit diesen Begriffen zu subjektivieren, was aber natürlich ja, keine Ahnung, das ist dann für die Person selbst schön, aber ich fasse ja dann trotzdem in den Kategorien, die ich transportiere, die ich durch Interpretation der Welt entrissen habe und auf diese Person dann appliziere, ja. erst, erst recht wieder, also man kommt dem Eh nicht raus und schlimmer noch mein vierter punkt war dann so ein schlimmer noch also, ähm, ein, ein, ein griff nach foucault aber nicht nach diesem also nicht nach dem foucault als säulenheiligen der cultural studies oder sowas sondern nach diesem neueren der halt schon dem individuum also dem späteren könnte man vielleicht eher sagen der halt schon dem individuum mehr raum einräumt und vor allem also habe ich da gefasst jetzt irgendwie ähm, eher Macht als auf Handeln gerichtetes Handeln. Und das ist halt letzten Endes der Interpretationsgestus, also epistemische Disputivität ist tatsächlich auf Handeln gerichtetes Handeln, Sprachhandeln interpretierendes Handeln, argonal, perspektivisch interpretierendes Handeln zwischen einem Subjekt und einem Objekt einfach. Ja. Ähm, führt mich aber eh gleich zu meiner zweiten Frage. Ähm, Schön, okay. dass du mir das gestellt hast, weil ich mich dann nämlich frage und ich bin da auch da, also an den Punkt gekommen tatsächlich dann, also im, im Ausformulieren des Ganzen, wie dann eigentlich Verständnis überhaupt noch möglich ist und menschliche Kommunikation überhaupt noch möglich ist, also wie steht es um das gegenseitige Verstehen dann, um die schiere Möglichkeit davon, wenn, wenn alles gewaltsame Interpretation ist, die 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 sprachlich auch genötigt ist, alles in diese Begriffe zu bannen und die Kategorien fixiert von mir aus, den, den anderen überzustülpen, also ähm, die Welt mit dem Sinnkondom zu penetrieren, sozusagen. Dann ähm, Wie geht denn das Verstehen? Weil das Verstehen ja irgendwie schon geht, oder? Also ich meine, man versteht sich ja in gewisser Weise. Oder tut man das, möchte ich dann äh, als böse Frage ein wenig hinten nachstellen vielleicht. Also wenn, wenn unsere Kommunikation ständig ein, ein, ein zumindest partielles Missverstehen ist, was sagt das dann überhaupt über menschliche Kommunikation und letzten Endes auch über deren Sinnhaftigkeit im Weiteren aus? Also. Ja. ja, das
1: ist ich weiß auch nicht, bei solchen Fragen stelle ich mir wiederum immer die Frage, ob das nicht, eine, ob das nicht ein, ein Scheinproblem oder ist. Oder Spiegelfechterei. Ja, ja ob es ein Scheinproblem ist, weil man sich so in Theorien quasi verstrickt und von, von mir ist auch verliert, dass man dann überhaupt keine... Keinen Ausweg mehr sieht, quasi ja. wie ganz äh, wie Sachen funktionieren oder Prozesse, die, die, die in der Praxis immer einfach schon gemacht werden. Ja, <lacht> oder so. ja, ja, ja. Und, und, und wenn man jetzt zum Beispiel eben beim Punkt des Verstehens, ich meine, aus einer intuitiven Sicht oder so einer alltagspsychologischen oder so Sicht, würde man ja schon sagen, man versteht sich ja irgendwo und. Ähm, und das wird immer schon gemacht. Also, die Menschen verstehen sich immer schon. Das ist sehr heidegger mäßig gerade. Also, so das, so das, so das Verstehen ist immer schon im, yeah. weiß ich, im Sprechen ja. verankert oder so. Wie auch immer. Ähm, ja, aber was auch immer verstehen ist, das ja, ja, klar. Ein Na, klar das, also, ich würde jetzt auch nicht da stehen bleiben. Ich würde, also was mhm. ich, wenn man sich das jetzt philosophisch oder was ich was mal anschaut, ist man ja schneller, relativ schneller mal eigentlich bei dem Punkt, wo man sagt, ja, das ist halt ein sehr plattes Verständnis von Verstehen mhm. und ich weiß auch nicht, man müsste sich dann wahrscheinlich genauer anschauen, was das, was, was da Verstehen genau bedeutet, wenn jetzt der Busfahrer, wenn ich beim Bus, bei der Bushaltestelle stehe mhm. und der Bus kommt rein, dann versteht er, dass ich da rein will, mhm. dann macht er die Tür auf, wenn ich dann drin bin, also wenn die Tür, schon die Tür aufgeht, dann verstehe ich, ah ja, das, da will ich jetzt reingehen oder so. Mhm. Nee, mit mein, dem
0: verhandelst du auch keine erkenntnistheoretischen Grundprobleme. Ja, ich, ey, oder so. aber, aber ich meine, weiß das nicht, ist, das ist halt sehr Verstehen als vielleicht dass so die Bedingung gegen oder gemeinsames Handeln zu organisieren. So eine Art von Verstehen wird schon gegeben sein ja, durch unsere Alltagskommunikation. So
1: eine Koordination, ja, vielleicht ja. eher. Ich meine, das ist ja halt ein dummes Beispiel, weil da, da kommt überhaupt kein Sprechen drin vor eigentlich. Das ist so, wenn Türen aufgehen. Aber... Es ist halt, ich weiß auch nicht, auf so einer theoretischen Ebene, jetzt unabhängig davon, ähm, wie die Praxis das einlösen kann oder so, auf einer theoretischen Ebene stelle ich mir das ein bisschen so vor, wie, wie so, man gibt sich eben zufrieden mit den kleinsten gemeinsamen Nenner vielleicht mhm. und vielleicht auch. Glaubt man auch etwas, also alles verstanden ja, ja. zu haben? Wahrscheinlich ist das sogar Natürlich. der Regelfall, dass man glaubt, ja, man kann, man hat das eh schon alles verstanden, oder vielleicht sogar schon bevor der andere gesprochen hat, hat man schon verstanden, was er sagen will. Mhm. Aber in Wahrheit ist das quasi nur so ein, ein, ein Teil? Also, so wie, wie das, diese Fan- oder venn diagramme mhm. also die so überlappen, kennst du die, diese kreisförmigen Di mhm. Diagramme und wenn die dann überlappen, ja, da gibt es da dann, gibt's dann so einen ja. Überlappungsbereich und das ist dann so der gemeinsame Nenner von diesen Sachen und mhm. ich glaube, eben beim Schopenhauer war das einmal so, dass er das äh. irgendwie so veranschaulicht hat, dass.
0: Wandern war so ein Begriff, glaube ja, ich. Ja.
1: Ähm, dass ein Begriff quasi so einer. So einer ein Bedeutungsumfang hat oder mhm. sowas. Also der bedeutet bestimmte Dinge und ein anderer Begriff bedeutet jetzt irgendwas anderes und dieser Umfang ist einfach dargestellt in, in einem Kreis mhm. und dann, was ich und ich, also in, in der, jetzt umgelegt auf, eine, auf, auf ein Szenario, wo es um Verstehen geht, habe ich einen Begriff von Wandern, der so ein Kreis ist, du hast einen Begriff von Wandern, der so ein Kreis ist und dann reden wir drüber und dieser und diese beiden Kreise quasi gehen aufeinander zu und bleiben dann irgendwann stehen. Und es gibt dann so einen Überlappungsbereich, halt, der relativ viel kleiner ist als jetzt der eigene, eigentliche Umfang, mhm. den jeweils jeder versteht. Aber es gibt dann trotzdem so ein Ding, wo man sich dann vielleicht darauf einigen kann, ja, mhm. also pra pragmatisch ja. Mhm. Mhm. Jetzt, ich glaube, wir haben jetzt sicher verstanden, was die jeweils andere meint, obwohl ja, wir ja, nur ja. so ein kleines Fitzelchen hm. halt uns teilen.
0: Bei Schopenhauer ist das übrigens eine, eine mehr oder minder offensichtliche Manipulationsanleitung. Also mit diesen Kreisen <lacht> stellt er damit dar, also wie man jeden Begriff dahin bringen kann, dass er genau das bedeutet, was man selbst denkt. Mhm. Sozusagen. Und also was ich mich da frage, natürlich, ja, also das mit dem kleinsten gemeinsamen Nenner finde ich irgendwie gut, aber... Was bleibt dann über? Was ist der kleinste gemeinsame Nenner? Das sind die hegemonialen Deutungen wahrscheinlich. Also das ist dann Star Wars oder so, was ich weiß nicht. Also die Dinge, die halt alle kennen, weißt du, und ja. davon, ich naja, mir tut das halt irgendwie dann, also ich habe dann schon sofort das Wort Armut im Kopf einfach. Also wenn wir uns alle nur auf das verständigen können, sozusagen, aber so funktioniert es ja im Alltag oder in der Realität, oder man naja, hm. ja. Ja. Halt, ich meine, es ist doch. eine relativ
1: äh, ernüchternde ja. Sache. Das stimmt schon. Es ist halt, man muss halt aber doch, man muss halt ein paar Prämissen halt mitgehen, wie gesagt. Also das ist ja ein sehr komplexes mhm. Ding, also so diese, diese Betrachtung jetzt von Sprache als unzureichendes Mittel der Verständigung. Da hast du ja einiges an, an Voraussetzungen drin, ich weiß auch nicht, ich meine, ich will jetzt nicht die ganzen Punkte so einzeln durchgehen, aber es ist halt die Frage, ob, ob das, weiß ich nicht. Es ist, halt ist hinreichend, eine, aber
0: nicht notwendig, würde ja. ich sagen. Also, man, man kann das sicher auch anders bestimmen. Es, halt also. es ist
1: halt eine sehr, eine sehr valide Perspektive, mhm. unter anderem
0: vielleicht. Ja, natürlich. Also, das unter anderem unterschreibe ich sofort. Ich will damit, also, natürlich, als ich es geschrieben habe, war ich von dem Gedanken beseelt, dass das jetzt die Welt mhm. umstürzt, obwohl ich natürlich, also, weiß nicht, übelst eklektisch vorgegangen bin und viel abgeschnitten habe von den Leuten, die ich mir da zusammengefügt habe, aber. Ja, also ich meine, hundertprozentig, es ist halt auch, hm, also das, da, das allein so zu fassen, ist halt auch irgendwie arm, kommt mir vor, also das alles nur als Streit und Kampf um Macht oder sowas zu fassen, irgendwie, ich weiß nicht, auch wenn ich versucht bin, das alles so zu tun, aber man wird halt zum Zyniker, wenn man mhm. das so weiter, also ich weiß ja. nicht, wenn man so seine ganze Umwelt darin einfasst und, ja der Zynismus hat keine Kinder, wie ich schon mal gesagt, hat mhm. Ja, so.
1: Es ist halt auch, es, 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 es setzt halt auch einen gewissen Individualismus voraus, quasi so, als würdest als, als du als Individuum die Sprache oder deine Sprache für dich haben, oder? Ja, ja, klar. Und also so jetzt in diesen, wie wir es, also wie ich bestimmt beschrieben habe, diagrammen also, ja. das, das deutet so hin, dass da wirklich zwei Individuen, jeder für sich hat so sein Ding, hm. seinen Verstehenshorizont oder seine, seine Begriffe, und dann kommt man im Nachhinein rein. Weißt ja. du, also da gibt es bestimmt. Ähm, Weiß ich da andere Perspektive, andere Betrachtungen, die dann sagen würden, naja, das ist schon mal eine grundsätzliche falsche Voraussetzung, man musste quasi, du bist jetzt nicht als Individuum Eigentümer mhm. dieser Sprache, sondern die ja. Sprache hat dich gewissermaßen ja, oder ja, ja, so, du bist in einem so so Holi, holistischeren Bild, sagen mhm. wir mal, bis sind wir immer schon in so einer Sprachgemeinschaft wieder ja, ist, ja <lacht> der, der, der ist immer schon da der <lacht> und, und
0: Aber dem habe ich mich gestellt sogar, diesen, 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 diesen um, Sprachsozialisierungsding oder so, dass, mhm. dass, dass man halt nimmt, dass man mit den Begriffen aufwächst und durch die überhaupt erst die Interpretationsformen hat, die man halt meint, vor den Begriffen zu haben sozusagen. Aber selbst da würde ich sagen, dass das halt auch ein Streitprozess ist mit den Eltern sozusagen oder mit den primären sozialen Be Bezugspersonen, dass man, die man ja auch bei Kindern beobachten kann, oder dass, dass man einem Kind sagt, ja das ist das und das Kind sagt, nein, nein, das ist mhm. das und das. Aber natürlich sind die Eltern halt in der machtvolleren Position, ja, die können ja. das Kind einfach schlafen schicken oder mhm. was weiß ich, was. Das Abendessen verzichten, wenn ich nicht einsehen will, dass das ein Tisch ist cool. oder sowas.
1: Das ist kein Sessel. Cool.
0: Ja. Aber ich meine, hundertprozentig. Also es ist nicht so, dass das die einzige, also weiß nicht, ja, valide Herangehensweise an das Ding wäre. Das waren ja auch die Dinge, die wir bei Heidegger schon, schon irgendwie schon auch tagt haben, glaube ich. Also, weiß nicht. Also weniger jetzt diese Struktur, etwas ist immer schon irgendwas oder so. Aber halt, <lacht> ich weiß nicht, also dieses, dieses grundsätzliche Befangensein. Irgendwie, also ich mhm. weiß nicht, dass, dass diese Trennung irgendwie schwerer zu vollziehen ist, als man sich das halt vorstellt. Auch wenn ich nicht und niemals davon runtersteigen werde, dass eine Subjekt-Objekt-Trennung existiert mhm. und rechterdings instituiert wurde. Also.
1: Ja, ja, ja. Ich würde ganz gerne nochmal äh, noch eine andere Perspektive auch einbringen. Also mhm. da geht es immer noch um das um, um Sprache und Macht und Interpretation und so weiter. Nur ist es ein bisschen ein anderer Blickwinkel auf einer anderen Ebene, nicht so erkenntnistheoretisch, sondern. Ja, ähm, wie soll man sagen, sagen, bezogen auf soziale Arbeit oder sowas oder mhm. auf, auf, auf Arbeit mit äh, Menschen äh, und vor allem äh, bezogen auf Arbeit mit Menschen mit Behinderungen und ich habe mhm. da erst äh, gestern einen Artikel gelesen von 2020, äh, der, der quasi aufgearbeitet hat, wie, wie viel gewalttätige Übergriffe passieren in Wohnstätten und in so Einrichtungen, mhm. wo körperlich und geistig äh, behinderte Menschen im leben. Und das ist eigentlich ganz interessant die Konklusion von dem Text. Ich meine, da, Sie haben dann in so einem Was Abschluss. Was war das für eine Art -Text, wenn ich eine Frage, also, das ist, das ist ein, eine Forschung, eine empirische Forschung mit qualitativen äh, Interviews und auch äh, quantitativen Hochrechnungen und so weiter. Mhm. Und eine ganz äh, ja, eine, eine gute Studie mit verschiedenen Methoden. Es wurden gleich 400 Menschen befragt insgesamt, mhm. also in Österreich. Und es wurde befragt hinsichtlich dem Ausgesetztsein in, also von psychischer Gewalt, körperlicher Gewalt und sexueller Gewalt mhm. innerhalb von solchen Einrichtungen. Und da gibt es überraschenderweise eben sehr wenige, Studien und die ist jetzt eben sehr aktuell von 2020 mhm. und ja, es sind teilweise auch sehr erschreckende Ergebnisse, also ich, was habe ich noch gemerkt, ähm, äh, zum Beispiel ich, äh, haben 60% Prozent der Befragten irgendwann mal in ihrem Leben waren sie Opfer von psychischer Gewalt, zum Beispiel Beleidigungen mhm. und sowas, irgendwas in solchen Einrichtungen. Also, ja. oder genau, 30 oder 35 Prozent innerhalb von den letzten drei Jahren. Mhm. Also, so, so, also, und da haben sie einfach so ausgewertet, so die Prävalenzzahlen und so, wie viel, wer welche Zielgruppe, wie oft und so weiter ausgesetzt wurde und so weiter. Aber die Sache ist die jetzt unabhängig von den ganzen Details, die Konklusionen waren dann so bezogen auf, auf Präventivmaßnahmen, wie kann man mhm. irgendwie was weiß nicht, dagegen tun. Und was da wiederum sehr interessant ist, jetzt für unser Thema, ist, ähm, dass ein, eines der größten, äh, wie nennen man das, genau, Gewaltpräventionen, mhm. einer der größten von, so, von solchen Strategien ist, die, Spra die Sprechmächtigkeit erhöhen. Also, von den ähm, Personen selbst. Ja, ja, ich meine, das ist halt die Frage, das ist halt schwierig teilweise, wenn man Menschen natürlich arbeitet, dass die nicht sprechen können schon von, von Geburten oder so. Oder also, dass man aber so
0: viele Leute da zusammenwirft, oder? Also, was man so als nicht able-bodied Leute oder wie auch immer fast halt, also geistig oder körperlich behindert, wäre auch interessant, wo da die, die Grenzen sind oder werden da alle zusammengeworfen oder sowas und dann, oder aber ja, keine Ahnung. Ja, ich ich weiß nicht, ich glaube, das vorsieht, ist so relativ,
1: also ich kann jetzt nicht genau sagen, welche Behinderungen die haben, aber die haben einfach Sie haben sich einfach an das gehalten, glaube ich, was wer in diesen Einrichtungen wohnt. Okay, ah, gut. Und so. Weiß ich mhm. Einfach die Leute halt interviewt, die da drin wohnen. Mhm. Fertig. Und ja, die, 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 die Sache ist einfach die, dass man, man hat gesehen, dass die Leute, die nicht sprechen können, mhm. einfach signifikant höher gewalttätigen und auch sexuellen Übergriffen ausgesetzt waren. Und das ist eben so interessant, weil das Sprechen dir die Macht verleiht, eben deswegen auch Sprechmächtigkeit, mhm. die Täter zu benennen mhm. und auch das, dieses, diese Sachen teilweise auch wahrnehmen zu können und aber auch zu benennen. Mhm. Also was ich, wenn du einen sexuellen Übergriff erfährst, ja. dass du überhaupt das benennen kannst mhm. und in weiterer Folge auch Natürlich, wie man anderen mitteilen kannst, dass also, du sagst, hey, der, der, der eine vom weiß nicht, Zimmer 103 ist gestern Nacht einfach rübergekommen und hat mich da unten angegriffen. Mhm. Und wenn das nicht, also das klingt jetzt sehr banal oder so, aber, das, aber ich finde, dass diese Sprechmächtigkeit ist, mhm. ist anscheinend wirklich essentiell, um sich vor Übergriffen schützen zu können. Und das ist quasi so eine Art eine andere. Perspektive auf dieses Herrenrecht Namen zu geben, mhm, mh. weil man hat jetzt nicht diese Nietzscheanische Perspektive, man geht vom Herrn aus oder vom Meister, der quasi den Dingen Namen gibt, mhm. sondern eher von dem, der, von einem Schutzbedürftigen, mhm. der sich der Sprache bemächtigt, um, ja, um sich, um, um, um sich schützen zu können. Mhm, mh. ja. ja,
0: also da wirkt halt wiederum der Begriff, oder? Also dass es, wenn es ein Wort für etwas gibt, dann wird dieses Wort auch verwendet und dann existieren die Dinge. Also ich meine halt, ...offenkundig für mehr Leute halt einfach oder sowas. Ja. Also mich, mich erinnert dass dann dieses, also auch da weiß ich zu wenig, aber ähm, dass diese Vergewaltigung als, als Straftat bestand, auch für die Ehe. Also das ist gar nicht so lange her, glaube ich, dass das anerkannt ja. wurde oder so. und Ich meine, ja, weiß nicht, ob man da so direkt eine, eine Vergleichslinie ziehen kann, aber dadurch, dass das halt existiert... Ja. Ähm, ...dieser Begriff sind dann auch die Taten, die sich diesem Begriff annähernd interpretiert werden können eher am Licht oder an der Öffentlichkeit ja. oder überhaupt erst anklagen und ja. einklagen, ja, genau, ja. also.
1: Das wäre dann quasi halt der, das ist dann quasi der nächste Schritt. Also quasi auf der auf dieser Sprachebene kannst du das mal artikulieren ja. und bei dem Schritt wäre es quasi der rechtliche Schritt, dass das auch ja, einklagbar ja. Ja, ist ja. und das setzt ja wiederum die Artikulation voraus. Vor, ja. Ja, ja, also du genau. kannst du nichts einklagen, und, wenn du es nicht benennen kannst. Ja.
0: Und da ist ein, ein interessanter Ansatzpunkt, ist jetzt auch nicht so unbedingt hundertprozentig neu, aber diese einfache Sprache. Also, das ist, mhm. dass, das diese, ähm, so ab und zu findet man mal also, ähm, so Artikel in der Zeit, die irgendwelche Sachen in einfacher Sprache formulieren. Und da habe ich mir gedacht, dass das wäre eigentlich die, also, ähm, die ärgste Möglichkeit, auch für mich endlich diese, Verzwickten juristischen Zusammenhänge zu begreifen oder sowas. Also, wenn, mhm. wenn das ein Recht jedes einzelnen Menschen ist, sozusagen, die das zu verstehen, sozusagen, ist natürlich eine große Gefahr für die, für die Anwalts- und Anwältinnenzunft, sozusagen. Aber andererseits, also, dass man halt, dass jedem Menschen das generelle Recht zustünde, Dinge, die für ihn relevant sind oder Texte, die für ihn relevant sind, was ja der Gesetzestext eines Staates um jeden Preis ist, sozusagen auch direkt nachvollziehen zu können, und jetzt unabhängig. Von, oder ich weiß nicht, in einer geringeren Abhängigkeit seiner kognitiven Kapazitäten oder wie auch immer, dann wäre halt das schon und Also ich, ich begrüße das total, also und weiß nicht, auch ja. für mich selbst jetzt gemünzt, also und, ja. Ja. ja,
1: ja, ja, total, ja, ist halt Empowerment auch mhm. und ja. Zugänglichkeit einfach, ist oder. für ich auch nie schlecht. Mhm. Partizipationsmöglichkeit, also. die damit
0: geschaffen wird, genau, ja. oder so, also wenn man so jetzt ähm, in der Fremdsprachendidaktik ist, man davon abgegangen, so. Also das oberste Ziel ist nicht mehr Fehlerfreiheit sozusagen, also dass Leute, die eine Sprache lernen, fehlerfrei diese Sprache sprechen können, sondern das oberste Ziel ist Handlungsmacht, mhm. dass sie in dieser Sprache, man geht aus von alltäglichen Situationen, aber, aber, aber die halt, ähm, ja, selbst meistern können. Mhm. Also, und da ist es dann mehr oder weniger wurscht, ob sie jetzt Akkusativ und Dativ richtig verwenden, sondern dass sie halt die richtigen Wörter, die richtigen grammatischen Strukturen für die jeweilige Situation zur Verfügung haben. Und das ist auch ein sehr begrüßenswerter mhm. Schritt, denke ich. Also, ja.
1: Was sagst du denn da zu dieser ganzen, äh, sagen wir mal, Gender-Debatte? Ich meine, mhm. ist jetzt, ich, ich habe auch überlegt, ob ich das überhaupt anstoßen soll, weil wir. Weiß nicht, weil wir jetzt zwei Männer, Männer sind und über die gender reden oder so. Aber ich will euch einfach trotzdem mal das mal fragen. Da gibt es ja auch diese Sprachregelungen. Und auf der Uni ist das ja schon länger, mhm. als ich, dass man ähm, Schüler und Schülerinnen und jetzt ist es zum Beispiel die äh, also die Empfehlung oder ich weiß auch nicht, das ist nicht mal eine Empfehlung, es ist schon eine Vorschrift, dass wir jetzt ähm, zum Beispiel Sterndl auch verwenden sollen. Mhm. Zu, äh, um quasi nicht so eine Sagen wir mal, so ein binäres Geschlechterverhältnis oder so zu suggestieren, zu sagen, so. Genau, sondern dass man offen ist für alle möglichen äh, diversen Varianten, mhm. was eben angedeutet ist durch einen Sterndl. Ja. Und äh, da gibt es halt irgendwie so zwei große, also ich habe das jetzt mal komplett reduziert. Ich, hatte, mhm. ich, ich werde jetzt dieser Debatte sicher nicht gerecht oder sowas mit dem, aber ich habe das jetzt mal komplett runtergedampft auf zwei Argumente, die ich irgendwie beide sehr ja, auf ihre Art irgendwie plausibel findet und das eine, aber, aber die sich halt gegenseitig ausschließen. Mhm. Das eine wäre, dieses große Pro-Argument quasi für solche Sprachregelungen ist für mich immer, die Sprache formt das Denken ja. und das haben wir jetzt auch schon jetzt zu genüge mhm. diskutiert, also wenn man davon reden, dass die Sprache die Realität formt, ist, formt sie natürlich auch das Denken und so weiter mhm. und vor, wahrscheinlich sogar darüber, oder? Also die Sprache formt das 120. Denken und dadurch wird dann Realität geformt, mhm. so in die Richtung. Und das große Kontra-Argument, was ich auch immer wieder so, so gehört habe und wo ich mir auch wo ich mich auch nicht wo ich mir auch denke, ja stimmt, das hat auch irgendwie was, ist so, dass die wirklichen Probleme, zu Anführungszeichen, mhm. liegen nicht in der Sprache, sondern in der in den materiellen Verhältnissen, mhm. in, in den materiellen Bedingungen, sprich in der Bezahlung mhm. oder was weiß ich am Arsch greifen, ja, also ja. Sachen, die halt einfach ja Faktisch passieren und nicht das Reden darüber oder so, mhm. weißt du, ich meine. Ja. Ähm, ja, und weiß ich, ob hättest du da eine Position? Ja, also, die habe ich auf jeden und Fall. Und ich meine, ja.
0: es ist halt, man, man setzt sich ja generell in ein Wespennest, wenn man da was sagt, aber ja. nichtsdestotrotz werde ich dazu was sagen. Also, um, für mich sind diese zwei Argumente nicht so sich gegenseitig ausschließend, wie es auf den ersten Blick wirkt. Das ist irgendwie eine Generationenfrage, denke ich auch. Natürlich ist es jetzt so, dass. Mh, materielle Probleme, also ökonomische Probleme, mh, von Dringlichkeit sind. Andererseits will ich nicht sagen, dass man da dann einfach so, die, also das Argument der Sprache, die Realität formen würde, dann nebenher legen kann. Also ich meine, es ist jetzt also was... Mh. Dieses Gendern befürworte ich seit 15 Jahren, glaube ich, und seltsamerweise oftmals gegen Frauen aus meinem Umfeld sogar. Und da war es dann immer so, dass man, also dass das Argument, war, was ich auch nachvollziehen kann, ist, dass irgendwer, wenn der Vater vom Hansi die Mutter vom Hansi schlägt, dann wird es dem Hansi nicht helfen, wenn er jetzt ähm, Ärztin oder wie auch immer, also feminine Formen davon auch sagt oder Studierende und nicht Studenten oder sowas. Mhm. Also das wird dem, also dem der Mutter vom Hansi wahrscheinlich wirklich nicht viel helfen in dem Moment und den Vater vom Hansi genauso wenig beeinflussen. Aber es wird Hansis Zugang auf die Welt und seine Interpretation der Welt dann denke ich doch beeinflussen so, dass es im besten Fall Hansi, weiß nicht wenn er also wenn er, wenn er Arzt und Ärztin hört, dann zumindest also ich, ich, beide Geschlechtsvarianten drinnen hat und dass sich dann vielleicht nach und nach auch dahingehend auswirkt, Ungerechtigkeiten leichter, schneller und, und einfacher benennen zu können. Also mhm. das Argument hat zumindest was. Also das Argument, das damals immer vorgebracht wurde, dass das Sprachverhunzung sei oder Sprachverluderung oder was weiß ich was. So, was, so ein kompletter ja. Bullshit ist, ich schreibe selbst erzählerische, Texte und also ich meine, das obliegt einfach dem Moment, ob ich da jetzt mhm. gendere oder nicht und was ich damit aussagen will einfach. Das mhm. ist ein, ein, ein ein, ein weiteres Formungsinstrument, das mir über die Sprache an die Wirklichkeit an die Hand gegeben ist dadurch, also das ist auf jeden <lacht> Fall mal etwas Positives und nichts Negatives. Ja, ich, Der Fokus, also das schließt sich für mich einfach nicht aus, also ein Fokus auf die Sprache schließt einen Fokus auf die materielle Wirklichkeit ja, nicht ja. aus, sondern befördert ihn vielleicht sogar noch mehr, würde ich sagen. Also
1: ja, Na, Ich habe ich hab mir auch in Klammer da dazu geschrieben, ähm, oder ist das überhaupt eine falsche Dichotomie zwischen Sprache und Materialität? Ja. Also, quasi, dass das eigentlich schon eine komische Gegenüberstellung ist und dass, dass, dass man das ja durchaus ergänzend und komplementär angehen kann und jetzt nicht mhm. sagen muss, naja, na, wir machen jetzt nur die Sprachregelungen, aber an der Bezahlung ändern wir nichts ja, oder, so. oder so. Das ist ja sehr eigenartige. Das ist ja eigentlich schon ein komisches Entweder-Oder, was mhm. eigentlich gar kein Sie ja, ist. Ja, ja. Ein, ein falsches Dilemma ja, eigentlich. Genau, ja. Ähm, ja, und was ich halt auch sagen muss, aber was, was bei mir halt absurd wird oder wo ich mir dann denke, so, ist, äh, wo es so mechanisch ausgeführt wird. Mhm. Also quasi, also ich habe mal den Fall gehabt, äh, dass ein Bekannter von mir einen Text für ein Magazin geschrieben hat und da hat er drinnen einen Satz irgendwie mit katholischer Priester. Mhm. Und der, die Lektorinnen haben das halt äh, korrigiert. In katholischer Priester, sterndl mhm. Und bei sowas denke ich mal halt dann so: na, also das, es gibt, ich meine, katholische Priesterinnen, ja. das gibt es halt nicht. Mhm. Aber die haben halt drauf bestanden. Mhm. Und da denke ich mir halt, ich weiß auch nicht, also das ist halt so, dass es gibt keine katholische Priesterinnen, außer, außer du willst damit irgendwie den Wunsch ausdrücken, dass glaub, es mal genau, dass es sie mal geben, genau, es es sie mal so. geben soll, mhm. aber auf einer rein beschreibenden Ebene ist das halt einfach falsch, mhm. weil es keine gibt. Mhm. Also da, und, und das wirkt dann so ein bisschen mechanisch runtergespult und Quasi, wo du nicht mehr nachdenkst, sondern ja, die Sprachregelung ist halt so und das weiß ich nicht.
0: Mhm. Ja, ja ähm, also, also mich erinnert das an diese Debatte irgendwie, ob man jetzt sagt, ähm, Ausländer, Ausländerin oder Migrant, Migrantin. Also natürlich mhm. plä plädiere ich dafür, den irgendwie, ja, keine Ahnung, weniger negativ konnotierten Beha äh, Begriff Migrant, Migrantin zu verwenden. Aber was ich auch beobachtet habe, ist, dass es das dann einfach Leute... Ähm, wahllos ersetzen damit, also dass sie nur den Begriff ersetzen, aber nicht das Konzept dahinter bearbeiten, was, was dann natürlich halt irgendwie auch traurig oder schwierig ist oder was halt ja. irgendwie so, aber ich, ich denke schon und ich bin von der Hoffnung beseelt, dass das dann halt nicht für die meisten Leute zutrifft. Also, dass dann halt schon mhm. auch was ändert, sich was daran ändert, wenn man nicht alle Leute, die irgendwie einen Namen mit einem Itch hinten haben, halt als Ausländer bezeichnet, obwohl die österreichische Staatsbürger seit was weiß ich wie lang sind und Staatsbürgerinnen, mhm. keine Ahnung, aber ja. Aber wenn es halt dann einfach nur so verwendet, verwendet wird, ja, ja, die Migranten sind Diebe, also ich meine, dann frage ich mich halt auch, wo, also wenn. Ja, da würde ich einfach den Punkt noch ansetzen, also nicht nur die Begriffe, sondern, 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 sondern auch die Konzepte, die, 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 ähm, ja, die Interpretationsmuster, die dahinter stehen müssen sich damit ändern, also die Weltzugriffe ja. halt irgendwie. Aber das wird auch durch Sprache befördert, gerade durch dieses Offenmachen, mhm. durch, durch dieses Zeigen oder so, also lange ja. habe hab ich mir einfach gedacht, dass so die Zuschreibung von ähm, sexueller Präferenz irgendwie was total komisches ist, also dass sich die Leute, also dass ich jetzt ähm, mich als heterosexuell bezeichne, ist irgendwie so, ja, ich, ich weiß nicht, erstens, wen geht das überhaupt was an und in welchem Kontext ist das relevant Wie oder so? muss man das überhaupt Ja, sagen? Eh, voll, also das macht, also Menschen sind mehr als ihr Begehren, mhm. würde ich sagen, oder sowas, aber also, also da eine Essentialisierung vorzunehmen, hat hat für mich immer den Anschein gehabt, okay, das also damit kann ich dann noch in, instrumentalisieren mit der Essentialisierung, also Gruppen bilden, die gegeneinander stürzen und was weiß ich, was alles. Aber andererseits schafft man damit halt auch Aufmerksamkeit, was irgendwie schon auch mhm. ein Grund ist, gerade wenn man jetzt diese diese Debatte mit diesen ganzen verschiedenen Persönlichkeits-, ähm, wie, wie nennt man das überhaupt, diese Achse, keine Ahnung, also der Sexualität, der Selbstzuschreibung oder Fremdzuschreibung von Sexualität, dass es da ein Begriffsgeflecht gibt, dass ähm, man wahrscheinlich, dass einem nicht mehr intuitiv zugänglich ist, aber über das man sich natürlich relativ einfach informieren könnte oder so. Aber ja, mhm. also hm, damit schafft man einfach Sichtbarkeit, glaube ich, für Menschen die ja. sich ansonsten nicht in dem fassen können, was halt an Interpretationsangeboten zur Verfügung steht. Und dahingehend ist es ja. richtig. Ja, also, ja, weiß ja, es stimmt. Wo, wo wir
1: bei dieser Spre Sprechmächtigkeit ja, wären, dass, dass man damit auch äh, ja, auf Probleme hinweisen kann, die sonst wortwörtlich stumm bleiben würden mhm. oder so. Ja, ja, ja. Mhm. Ja. ja Sehr schön, Klaus. Äh, wir, haben jetzt, wir sind bei mir immer noch bei der ersten Frage übrigens. Deswegen, okay. äh, ich würde sagen, wir haben jetzt so lange über dieses Sprache Macht-Ding gesprochen, dass du mm -hmm. jetzt mal deine dritte Frage machst mm -hmm. und dann kannst du dir eine von meinen aussuchen. Und passt, klingt gut. Ä äh, eine von meinen beiden letzten.
0: <lacht> Alles klar. Ja, meine dritte Frage, ich weiß nicht, das ist jetzt vielleicht ein Sprung. Ich habe gedacht, dass wir ähm, ein bisschen mehr gute Laune haben, aber das ist ja eh. Also ich <lacht> ja. Meine, das ist ja nicht, nicht schlechte Laune, was wir da gesprochen haben. Naja, also. Ähm, ich habe mich ja wieder an Erzählungen versucht im letzten Jahr und da steht man dann immer wieder vor dem Problem, also man hat irgendwie Protagonisten, Protagonistinnen und die muss man benennen. Also, man, man, man braucht <lacht> Namen für die Leute sozusagen und die halt irgendwie die Geschichte tragen oder treiben oder wie auch immer. Naja, also der, der
1: Protagonist soll auf jeden Fall Dave heißen.
0: Also, <lacht> also wenn das jetzt eine Frage wäre. Okay, okay. Nein, nein, also meine Frage ist, ist noch wesentlich gefinkelt, also die, die kommt dann später. Also, ähm, und also ja, ich habe ja halt gefragt, woher bekommt man die? Und natürlich ist eine Möglichkeit und ich habe mir damals geschworen, irgendwie nur noch den, ähm, den Elf Name Generator zu verwenden für alle der Namen in meinen Erzählungen. Der heißt in Wahrheit Fantasy Name Generator und ist irgendwie wirklich ganz cool, also da kann man sich einfach so Namen anzeigen lassen und dann halt irgendwie irgendwas daraus machen und auf jeden Fall ja habe ich halt nicht darüber nachgedacht und habe die Leute einfach Monden und Baumgarten genannt und bin halt natürlich mhm. wieder in die Falle getappt, selbst, was ich schon oftmals angeklagt habe, dass man weiblichen Charakteren florale Namen gibt, irgendwie, oder so. Floral? Ja, also irgendwas mit Pflanzen ja, oder so ja. halt zu tun hat und Baumgarten ist offensichtlich ah. jetzt auch irgendwie und dann habe ich ja. mal gedacht, ja okay, scheiße, nein, das kann ich machen und habe halt dann mit einer Freundin das Telefonbuch durchstöbert und bin dann auf irgendwelche Namen gekommen, ähm, die halt irgendwie nicht, die halt nichts mehr implizieren sollten oder so. Aber ist ja wurscht. Also <lacht> nichts
1: mehr implizieren ist halt auch Ja, ja, Folge.
0: voll. Also Diet und Kerber habe ich es dann genannt. Ja, ne? ähm, <lacht> okay. auf jeden Fall, wer berühmt ist für seinen Namen, ähm, das ist Thomas Mann. Also Ingeborg Bachmann hat ihn als den Namen Zauberer bezeichnet und nicht mhm. zu Unrecht, möchte ich sagen. Also ich habe ein ein sehr, sehr kurzes Thomas Mann Zitat, der sagt, Namen ähm, sind ein, 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 ein Stück des Seins und der Seele und er hat halt einfach die ärgsten Namen. Also ich weiß nicht, von Hans Castorp im, im Zauberberg, Münherr Peperkorn, das ist der, der ich weiß nicht, wahrscheinlich das Leben symbolisiert, Adrian Leverkühn das ist aus Dr. Faustus, das ist übrigens circa Nietzsche oder so. Mhm. Dann gibt es in Tristan, das ist also meine Lieblingserzählung von Thomas Mann, ähm, da wird irgendwie auch so die die Wirkmächtigkeit des, des urwüchsigen, naturwüchsigen Lebens gegen die Kränklichkeit, also das ist so ein, so ein Urthema bei, ähm, bei, Thomas Mann des, äh, des, Künstlertums oder sowas dagegen gestellt und dieser, dieser Typ heißt Herr Klöter Jahn. <lacht> Also der der das Leben symbolisiert und der gewinnt am Ende auch irgendwie mehr oder minder. Dann gibt es einen, einen Dr. Müller, also der einfach wurscht ist, weißt du, der heißt dann einfach Müller. Also so wie alle heißen halt. Ja, keine Ahnung. Also meine Frage ist halt dann da irgendwie, wenn du ein Protagonist, also wenn du der Protagonist einer Erzählung wärst, die du selber schreibst, wie würdest du dich nennen?
1: Das ist so eine schwierige Frage. Ja, okay, stimmt. Ich weiß es nicht. Aber es ist so lustig, weil das irgendwie... Ich weiß nicht, das ist dieses, äh, nicht, dieses Sprichwort des lateinische Nomen est omen hm. oder so. Also man hat Namen äh, für Protagonisten und Protagonistinnen und dann erfüllen die eine gewisse Funktion in der mhm. Geschichte, die den Namen entsprechen.
0: Ja, oder auch das. Oder man nicht. Man spielt damit nicht, oder so. Ja. Aber,
1: ja. Ich weiß nicht. Boah, wie soll ich das heißen? Das, das, ist okay, das, ist das, das kann ist ich, so ich jetzt nicht Art, beantworten. Ja. Okay, okay. Ich, kann, ich kann dir eine andere Geschichte erzählen, dass ich, ich habe eine Fallarbeit jetzt gelesen, die man ethisch bewerten hätten sollen oder so, geht es darum, dass die Frau Schön in Psychotherapie ist bei Herrn Meister. Und äh, da habe ich auch so gedacht, okay, also das, das ist die Fallgeschichte läuft darauf hinaus, dass sie, dass sie irgendwie in dann das Angebot macht oder sagt, ja, ich bin so verliebt in sie und so weiter, was in Psychotherapie ja immer wieder eine Gefahr ist, in mhm. diesem Abhängigkeitsverhältnis und so. Und dann ist quasi so die Frage, ja, wie, wie soll jetzt der Herr Meister darauf reagieren? <lacht> <lacht> nicht <lacht> diesen <lacht> Beruf wählen. Also ja. das aber, aber das ist eben auch so dieser Namen, ich weiß mhm, auch nicht, so die Frau Schön und der Herr Meister. So. Ja, irgendwann come on. Das ist, also das ist das Gegenteil von subtil. <lacht> ja. ja, aber gute Frage, hast du, hast du einen Namen für mich? Wenn ich eine Figur wäre. <lacht> Fiktiver.
0: Ehrlich ja, gesagt, auch nicht Oder für dich. noch nicht. Auch nicht, 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 mal für mich. Also ich finde Adrian Leverkühner einfach Verschleibern. Yeah. Aber das kann ich wohl schwer. Also Thomas Mann schladern, ich weiß nicht. Ich habe früher immer,
1: ich, ich war als Kind habe hab ich immer Alex und Alexander irgendwie cool mhm.
0: gefunden. Ja, ich wollte immer Stefan heißen, also, also, <lacht> ja, aber mein, also mein Vater hat, hat dann mal darauf eine sehr, sehr schöne Antwort gegeben. Also wenn man in einen Raum Stefan reinschreit, dann drehen sich zehn Leute um, wenn es Klaus reinschreit, <lacht> einen Klaus reinscheißen. Okay. Nein, also wenn es Klaus reinschreit, dann dreht sich genau einer um, wenn ja. überhaupt. oder so. Und danke Papa, danke Papa an dieser Stelle.
1: Gibt es jemanden, der reinschreit? <lacht> 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 um, ja, ja, na stimmt schon. Hm.
0: Das auch vielleicht lustig noch irgendwie, ja. also was, was, was ich mir dann auch notiert habe, irgendwie also weil ich jetzt wieder ähm, die Welt aus Wille und Vorstellung angefangen habe. Ja. Ähm, da gibt es in der zweiten Vorrede, ähm, sagt er einen Satz irgendwie, den werde ich kurz vorlesen. Also in diesem Geiste, also arbeitend und währenddessen immerfort das Falsche und Schlechte in allgemeiner Geltung, ja Windbeutelei und Scharlatanerei in höchster Verehrung sehend, habe ich längst auf den Beifall meiner Zeitgenossen verzichtet. Sie, sie hat keine Ehrengrenze mehr zu vergeben, also die akademische Philosophie. Ihr Beifall ist prostituiert und ihr Tadel hat nichts zu bedeuten. Warum ich das jetzt leibend finde, ist, dass er nämlich ähm, diese, ähm, die Wörter Windbeutelei und Scharlatanerei mit ähm, Fußnoten versehen hat. Und für Windbeutelei sind, also steht dann unten bei der Fußnote Fichte und Schelling und bei Scharlatanerei steht dann Hegel. <lacht> das ich, Äußerst charmant, das hat ich sehr, sehr ähm, erheitert. Klassiker
1: das ist echt wundervoll, wenn man so die Fußnoten, die Referenzen verwendet, um, um klar zu benennen, wen man beleidigt. <lacht> <lacht> das ist so geil. Mir ist jetzt übrigens ein, ein Name eingefallen für mich mhm. als fiktiver Charakter, den ich mal verwendet habe okay. in einer D&D, &D, also Dungeons Dragons mhm. Runde. Mhm. Aber das war jetzt nicht irgendwie mit was heißt, so Fantasy, Elfen und Gnome und so, sondern wir haben da so eine Abwandlung gemacht in, in der gegenwärtigen Zeit. Mhm. Das Szenario war ganz lustig. Das war so: also die, die FPÖ hat das Land übernommen mhm. und es steht gerade äh, drei Wochen vor der Zombie-Apokalypse oder so. Und die, <lacht> Passt zusammen. Und, und die UN-Truppen oh. äh, brechen gerade ein mhm. und, und wollen irgendwie Österreich befreien von der FPÖ. Sehr vernünftig. <lacht> Und in dem Szenario habe ich einen, einen Geschichtsprofessor gespielt, also mhm. einen Professor für Geschichte und Politikwissenschaft oder so, oh. und mein Name war Dr. Dr. Frank Blindside. <lacht> Frank Blindside, okay. Ja, und ich hatte eine Frau, zwei Kinder und eine Affäre mit meinen Studienassistenten, weil ich oh. homosexuelle Wünsche auch mhm.
0: hatte. Alles klar. Ja, also ich hatte einen, einen D&D-Charakter, also das war der beste Name, den ich jemals gefunden habe. Also ich habe mich so gefreut, dass ich den gefunden habe und dachte, Saugeil, das ist überhaupt den werde ich jahrzehntelang verwenden und der Name war ähm, Karl Rick die Klinge. Und es ja. hat genau zehn Minuten gedauert, dann, dann haben mich die Leute alle Barbara Karlig genannt. <lacht> die haben <lacht> noch Knoblauch oder so. Also nein. Nee, aber wieder, also ich weiß nicht. Urgemein <lacht> <lacht> mit dieser Stelle. Ein Barbara Karlig. Ja, geil.
1: Mhm. Na gut, Klaus, dann würde ich mal sagen, wir sind jetzt eh schon dabei bei Blödelei. Mhm. Findest du auch, dass äh, so Namen zu Recht auch Diagnosen sind, <lacht> Weil dann also quasi Kevin oder Kevin, so? Oder also das, das stimmt äh, ja eigentlich Jennifer immer, oder?
0: Also. Naja, aber woher? Also weißt du, wie ist die Kausalitätsrichtung? Also ist, ist der Mauerbrecher zuerst oder, Also ich meine, bricht er die Mauer oder setzt er sich in die gebrochene Mauer? Aber naja. also ja. Was war deine Frage jetzt genau nochmal? Also, ob, also ob, ob was? Ob, Ja, na, ob du dem zustimmst,
1: ob das eigentlich eh einfach stimmt, ja. Hm. Die Namen, also dieses Diagnosenhafte von Namen, hm. dass man sich etwas drunter vorstellt, dieser Dunstkreis, dieser, ja, also dieser halt so Halo-Effekt, der sich <lacht> um einen Namen herum umgibt, dass man sagt, so, der Kevin ist das und das, hm. der René ist das, weiß hm. ich. David ist so, Klaus ist so und so.
0: Ähm, also, das stimmt ja Dazu äh, möchte ich sagen, dass ich in, 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 in meinem Leben einige Kläuse kennengelernt habe und das waren Weiße. eigentlich alles relative Kinder glaube ich. Also fast ah. ausschließlich sogar irgendwie. Und
1: naja, vielleicht stimmt das ja auch. <lacht> danke. Ja.
0: Also, äh, naja.
1: Ausnahme bestätigen die Regeln. Ah, okay. Äh,
0: danke. danke ähm, <lacht> Kevin, ähm, na, also, ähm, es, war, es war tatsächlich so, dass, das, dass ich in, ein, in, in einem meiner letzten Lehrgänge hat, hat, hat da hatte ich eine, eine Teilnehmende, die hieß Jacqueline, und die hat halt die ganze Zeit, also das war ziemlich leibend, also wir haben uns echt gut unterhalten über viele Dinge und echt bam, also leibende Antworten auf sämtliche Fragen und so weiter. Aber ich habe halt, also ich äh, versuche die Leute immer mit Vornamen anzureden, so um halt, mhm. dass die damit sie sich halt wohlfühlen um zu so Um anzubandeln. Um <lacht> anzubandeln, ja. Und das war halt für mich extrem schwer, die, die, die ganze Zeit dann irgendwie so, ja, ja, Jacqueline, Jacqueline. Also, ja, ich, ja. Das ist quasi ernst ich, das zu ist, nehmen, oder? Ja, nicht? ey, also ja. dann auch irgendwie, also, ja. Also, irgendeinen Einfluss hat schon, aber so Nomen est Omen würde ich da, also da, da möchte ich mich bitte dann doch verwehren. Also. Ja, ja. ja,
1: ja. Es ist ja irgendwie. Es ist halt, es ist. Es wäre interessant, eine soziologische Studie zu machen
0: mhm. und ob die Namen die Leute formen tatsächlich. Ja, ob die,
1: naja, genau. Das ist mal, das ist schon eine, eine sehr spezifische Frage, aber grundsätzlich einmal rein, eine, mal die Häufigkeit, mhm. also keine Kausalitätsuntersuchung oder so, sondern einfach nur die Häufigkeit von bestimmten Namen in Relation setzen zum Bildungsstand okay. <lacht> oder zum sozioökonomischen Status der Familie
0: aber ja, also damals ja, hast du halt mehr, mehr ausgesagt über die Benennung, also über die Eltern als über die Kinder ja. oder in Wahrheit. Aber ja. ja, schon, ja. ja.
1: Aber das, das, auf jeden Fall, das muss man unbedingt dazu sagen, <lacht> du hast vollkommen recht, das sagt ja nichts. Also auch der Bildungsstand und die sozioökonomische Herkunft sagen ja per nichts aus ja. über einen Menschen, über die Persönlichkeitseigenschaften oder über sich was. Ich weiß. Ja, Intelligenz aber, und genauso, ja. Genau, also das, auf jeden Fall, muss man auf jeden Fall festhalten, aber einfach… Genau, ob, ob die Namensgebung vielleicht, mhm. eben wie du sagst, von den Eltern, ob die, ob die mit bestimmten demografischen Variablen zusammenhängt. Oder, so. oder wie das
0: dann weitergeht, ob die dann irgendwie alle, ich, also ich, wie heißen diese Leute Iron Man? Also wie heißt der in, in Stark. Ja, genau ja, ja. Tony. Tony, ja. ob es dann viele Tonys gibt oder 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 die oder Game of Thrones
1: diese Danny.
0: Ja, genau Daenerys. Da ja, haben mhm. wir auch. Heißt ja. nicht ja, viele Kinder Prozent so. Ja. Und dann
1: mit der letzten Staffel. Oh shit. <lacht> <lacht> Tja. <lacht> <lacht> sie ist doch urböse. Mhm. Ja. Ne? Weißt also, du eigentlich, ob
0: sich die Mythologie ja. fortsetzt und da wir jetzt in einer, in einer äußerst armen, nein. aber ja, bitte.
1: Weißt du, woher der Name Klaus kommt? So
0: etymologisch. Äh, Nikolaus wahrscheinlich. Ja, genau. Mhm. Und das wiederum. War das nicht irgend so ein russischer Haverer der irgendwelchen Leuten Essen gebracht hat oder sowas? Und
1: Nein, Nikolaus ist äh, zusammengesetzt. Nike ist ja äh, die Ah, die Siegesgöttin. Sie genau, mhm. der Sieg. Das, also auf Griechisch sie mm -hmm. also Nike. Mm -hmm. so, die Siegesgöttin sind heute <lacht> bekannt, als <lacht> Nike. Sie sind bekannt als Nike. Genau. Als Michael Jordan. <lacht> genau. Und äh, Laos äh, vom Volk. Ort. Achso, okay. Ich habe mir gedacht, König Laos. Ist na. Na. Ja, ja gibt es auch. Ja. Es gibt auch den König Laos. Ich, ich war auch kurz verwirrt. Das auch Es gibt, Man, auch, na, es gibt Insel. eine Insel, oder? Laos. Mhm. Ja, wie auch immer. Ja. Auf jeden Fall, ich war auch verwirrt, dass Laos Volk heißt. Mhm. Aber auf jeden Fall ist das so was. wie siegreiches Volk. Volk. Also du bist ja. <lacht> das siegreiches Volk. Oh ja.
0: Bist du, nein, ich möchte doch aber ein Individuum sein. Ja, also, okay. Ja. Ja, wahrscheinlich genau deswegen.
1: Genau, weil du eben so ein Kollektiv bist, willst du unbedingt weil Weil ich Masse
0: heiße. Ich heiße Volk. Genau, und da David. Genau, der
1: Vorstand, der kommt von Davis oder so, Hebräischen, der Geliebte oder der Liebling, Klammer auf, Gottes, Klammer zu. Servus, okay.
0: Auch das, was dir taugt in Wahrheit, also Gott. der Geliebte. Von Gott geliebt. Ja,
1: gibt es bestimmt Schlimmeres. Ja, Damit hätten wir eigentlich alles zu Namen gesagt und zur Namensgebung und zur, eigentlich am meisten zum Zusammenhang zwischen Macht und Sprache.
0: Nee, hm, das Wichtigste wahrscheinlich. Hm. Ja. <lacht> ja, okay. Uh, ja, bevor wir zu unserem uh, Abschluss, zu unserer Abschlusskritik kommen oder sowas, möchte ich mich noch an dieser Stelle bei unserem treuen Unterstützer und meinem guten Freund bedanken, der den Namen trägt PBGDD41C5i75U. Also schon ähm, unsere Eltern haben uns gekannt. Also schon PCGC 41 c 5 5i76 wir haben viel Zeit miteinander verbracht und ja, genau, okay. Es hat wie Witz <lacht> nicht so gut funktioniert. Dave, du darfst mich da nicht unterbrechen. <lacht> Nochmal. Nein, wir haben einen, einen äh, jemand folgt uns auf ähm, auf Podbean und der trägt den Namen <lacht> P, äh, die und so weiter. Und da wollte ich mich jetzt halt mal bedanken. Was? Dafür, äh, <lacht> das ist ja,
1: du, du, du schimpfst seit... <lacht> Seit Jahren. Ja, aber das ist ja nur lustig über die nicht. Community. Und jetzt erwähnst du den einzigen Follower,
0: den wir haben. Nein, wir haben wir haben zig Tausende Follower. Also du,
1: du, du biederst dich an. Das war ein Blödsinn. Es ist einfach nur <lacht> weil der
0: Name und ist und weil schon unsere also weil schon mein Vater und wie gesagt sein oder ihr Vater. Was? Ja. Woher geht? Schon, okay, jetzt du, du diese das Person raus, privat? Oder was? Oder was? Nein, ich habe keine Ahnung, wer das ist <lacht> Dave. <lacht> Okay, ich, ich entschuldige mich jetzt schon mal
1: bei dieser Person, dass wir den Namen öffentlich gemacht haben. <lacht> okay. Weil ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt irgendwie
0: eine rechtliche Grauzone ist. Ah, aber. Was, ach so, okay. Aber, aber glaubst du, heißt die Person <lacht> wirklich so? Also das, das ja, das ist ein das fucking Druide. <lacht> was? Ein Druide? Ja. Okay. Also so im Wald mit. Naja, okay, na, genau. wurscht. Um, naja. Na. Na ja, wie war die Folge? Ja, eh. laut, Also Wahnsinn. anstrengend. Mm, toll. Du. <lacht> <lacht> hey, aber du auch. Also weiß, ständig diese Fragen. Diese, kann ich kann ja nicht einmal Ruhe ja, haben. Und so, ja, ich habe da mal
1: vor 20 Jahren eine Arbeit geschrieben über nee, die epistemische nee, Disputivität. Nee. Das muss ich jetzt in jeder Folge immer wieder
0: bringen. So ein Scheiß. Ich hab da nie gemacht. <lacht> <lacht> ja, Ist das Mikrofon noch aufgetreten? <lacht> oh je, oh je. Ich schenke lieber noch einen Sprung Ich glaube, heute, heute haben wir den nötig. Na, passt Gerne. dann. Äh, vielen Dank, David. Ja, danke mhm. den einem Follower. Danke, PD. Du musst noch Danke, Klaus sagen. Danke, Klaus. Danke.